0: Vous écoutez Henri II, deuxième partie.
1: Quand le dauphin François, duc de Bretagne, meurt subitement, Henri devient le nouveau dauphin. Leur père, François Ier, aurait préféré voir son troisième fils, Charles, en situation de lui succéder, plutôt que ce jeune homme maussade en qui il ne se reconnaît pas. Charles, connu pour ses frasques, son extravagance et sa frivolité, a l'entière approbation de son père mais il meurt, lui aussi, prématurément. Le roi, le cœur brisé, devra encore faire face à la perte d'une fille avant de rendre l'âme en 1547. Henri n'a jamais pardonné à son père de l'avoir envoyé en captivité en Espagne, de l'avoir privé de son enfance, mais il remplit néanmoins son devoir filial. Il commande au grand peintre Clouet L'effigie du souverain organise ses funérailles en l'église Notre-Dame et fait édifier un splendide monument à la mémoire de ses parents. Alors François Ier meurt
2: et, et Henri hérite la couronne, il va la garder pendant, pendant une douzaine d'années, je crois.
1: Michel de
0: Decker, écrivain d'histoire.
2: Et euh, bon, bah, il, faut, il faut gouverner. Et avec qui va-t-il souhaiter gouverner eh bien notamment avec euh, son grand ami qui était celui que son papa adorait, d'ailleurs, que François Ier adorait, hein, quelqu'un qui avait été un marignan, qui était connétable de France, c'est Anne de Montmorency. Et Anne de Montmorency, euh, Henri II, le considérait vraiment comme son père, en quelque sorte, hein, et c'est avec lui
1: euh, qu'il voulait gouverner. La personnalité particulièrement sombre d'Henri, à l'opposé du charme flamboyant de son père, évolue à la mort de ce dernier. C'est comme si le poids qui pesait sur ses épaules s'envolait. Il a 28 ans et maintenant, il détient le pouvoir. Après les 90 jours de deuil traditionnel, il est sacré en la cathédrale de Reims et devient Henri II. Puis le nouveau roi fait son entrée dans les principales villes de France. François Ier ne l'a nullement préparé à diriger le pays. Henri va donc chercher aide et conseil auprès de ses deux mentors, Anne de Montmorency et Diane de Poitiers. Il leur restera dévoué jusqu'à sa mort. C'est ainsi que l'on disait qu'il y avait deux étoiles dans le ciel de son règne, le soleil et la lune. Anne de Montmorency veille sur la couronne en tant que connétable et maréchal de France. Diane règne sur le cœur et l'esprit du roi en tant que maîtresse et conseillère. Élevée de façon très stricte, Diane impulse un changement radical dans la morale de la cour. L'accent est mis sur la piété, l'économie et l'évolution vers des réformes sociales et législatives. Les ambassadeurs, en visite à la cour, remarquent la haute tenue des courtisans et des brillants esprits qui inspirent la politique de la France.
3: Catherine, manquant d'instinct maternel, c'est Diane qui s'occupe également des enfants royaux. Il passe de sa demeure d'Annette au château de Fontainebleau durant l'hiver. De Blois, Amboise ou Tours durant le printemps, de la Muette ou de Saint-Germain pendant l'été, et de Compiègne au cours de l'automne. Henri offre à Diane le château de Chenonceau, sans doute le plus enchanteur de tous. Il est cerné de forêts profondes où le gibier pullule. Sous l'œil bienveillant de Diane, Henri poursuit l'œuvre de mécénat de son père et crée un climat intellectuel et artistique qui rivalise avec celui des grandes cours d'Italie. François Ier a apporté à la France la renaissance, mais c'est à Henri que revient de lui donner toute sa dimension. Diane de Poitiers était une femme remarquable, elle était sportive.
0: Josiane Seguin, guide du château d'Annets.
3: Elle pratiquait euh, la marche à pied, la natation, la chasse, et c'était une femme qui était très propre. Elle prenait son bain d'eau froide tous les jours, toute l'année. Et l'eau qu'elle envoyait ses domestiques chercher aux pluies, l'eau qui n'avait pas vu le jour, toujours pour ne pas abîmer sa peau.
1: Toujours aussi belle, à 46 ans, Diane est accusée de recourir à la magie et au sortilège pour conserver l'éclat de sa jeunesse. Elle devient la principale source d'inspiration des beautés classiques de l'école de Fontainebleau. Et comme Fontainebleau fut le chef-d'œuvre de François Ier, Annette devient celui d'Henri et de Diane. C'est un temple en leur honneur. Leur amour est sincère, ils célèbrent la rencontre parfaite du corps et de l'esprit.
4: Il y a deux types de châteaux au XVIe siècle, Il y a les châteaux de cours comme Blois, comme Vincennes. Comme le Louvre, et puis les châteaux privés, comme Fontainebleau, comme Annette, par exemple, pour pour ce règne avec euh, Henri II. Euh, C'est un château qui n'est pas forcément une demeure, une maison qui abrite un amour ou une amitié, puisque euh, l'affection de, de Henri pour Diane de Poitiers, si elle durera toute la, toute la vie de Henri, la relation amoureuse va, va s'arrêter dans les années, dans, au début des années 1550. Cette maison donc est un centre de gouvernement, puisque là, il tient conseil, mais c'est aussi un rendez-vous de chasse, une demeure de plaisance, mais qui est à cheval, en fin de compte, entre l'objet politique et l'objet privé. Et c'est un château qui a été, là encore, financé par Diane de Poitiers, avec l'argent que, que Henri II lui avait quelquefois donné, euh, ou les bénéfices qu'elle avait pu obtenir euh, par ce règne. Euh, c'était un, un objet euh, excessivement moderne, comme si aujourd'hui elle aurait vécu dans, dans une maison dessinée par Stark ou quelque chose comme ça, il faut s'imaginer la chose. Et euh, c'était un, un objet qui était aussi en concurrence par rapport à, à tous les objets... Euh, construit, bâti de ce type, euh, comme Montmorency en a fait, à Chantilly ou à Équan, c'est-à-dire une sorte de, de surenchère comme ça sur la modernité et sur euh, l'originalité du lieu.
1: On est alors à l'apogée de la Renaissance française. Jamais dans l'histoire de France, une cour ne fut si magnifique et si galante. Mais un autre mouvement se fait jour au même moment, la réforme. La politique d'Henri II face à la menace protestante est la seule grande ombre de ce règne glorieux. À cette époque, les monarques pensaient que l'intégrité de leur royaume dépendait de l'unité religieuse du peuple. François Ier avait tenté de concilier son désir d'humanisme et sa promesse de punir l'hérésie. Les conseillers d'Henri sont tous deux connus pour leur intolérance. Si la persécution des protestants avait déjà commencé sous François Ier, elle ne fait que s'amplifier sous le règne d'Henri II. On est en pleine guerre de religion. La
2: période d'Henri II, c'est le début des guerres de religion, exactement.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Et... Henri II n'est pas très partisan de, 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 de la cause huguenote ou protestante, et en cela il est extrêmement influencé par Diane de Poitiers qui a été élevée dans le catholicisme pur et dur, et qui lui dit, à Henri, elle lui dit il ne faut pas que le, les huguenots aient une influence considérable. On va d'ailleurs, à cause d'elle, ou, ou grâce à elle, dirait, disaient les catholiques de cette époque-là, signer l'édit des coins qui interdisait le culte protestant sur le royaume de France. Et, et les premiers, les premiers massacres des protestants vont avoir lieu à cette époque-là, puisqu'on euh, se moquait de Diane quand elle, elle, elle se promenait, on disait euh, « les protestants, nous sommes ici tondus, pendus et brûlés avec le feu qu'elle a au cul ». C'est
1: l'expression utilisée dans Paris. Il n'oublie pas non plus les mauvais traitements que Charles Quint lui a infligés en Espagne. et lui garde une profonde haine. Quand l'empereur tente d'annexer aux Pays-Bas espagnols Cambrai et les villes principales de la Lorraine, province protégée par la France, Henri II riposte et s'empare de Metz, Toul et Verdun. Entre les Habsbourg et les Valois, la chance continue d'hésiter, comme lors de la lutte pour l'Italie. Une courte trêve est conclue en 1556, après l'abdication de Charles Quint en faveur de son fils, Philippe II d'Espagne. Mais en 1557, Marie Tudor, reine d'Angleterre et nouvelle épouse de Philippe, déclare la guerre à la France. Les forces espagnoles envahissent le pays depuis les Pays-Bas et remportent une écrasante victoire à Saint-Quentin. L'armée, venue secourir la forteresse assiégée, est décimée. La tragédie de Saint-Quentin oblige la reine à venir à l'aide de son mari. Pendant cette campagne, Catherine, alors régente, convainc le Parlement de lever des fonds pour continuer la guerre. Ce succès accroît l'admiration du peuple pour sa reine. L'année suivante, les forces françaises bombardent Calais, dernière possession de l'Angleterre, sur leur territoire. Cette campagne est caractérisée par la hardiesse de ses dirigeants. La ville sera prise. Fort de ce succès, les Français se dirigent vers Dunkerque et y mettent le feu. Le maréchal de Termes s'empare de la ville qui sera cédée aux Espagnols en 1559 par le traité de Cato-Cambrésie. Toute
2: l'Europe, pratiquement, est, est en cause. Hein, L'Angleterre, la Hollande, euh, l'Espagne. Et euh, tous ces pays-là vont devoir signer, enfin, signer les accords de Cato-Cambrésie, mais en deux temps, d'ailleurs, puisque avec l'Espagne, ça va se signer, je crois que c'est le 3 mars, et puis euh, avec l'Angleterre, le 5 mars. Alors, en quoi consistent ces accords Eh bien, ce sont sensiblement des affaires religieuses, parce que Henri II, cède toutes ses prétentions sur l'Italie en demandant à l'Espagne de l'aider éventuellement contre les Huguenots. Et avec l'Angleterre, eh il joue le jeu contraire, il dit à Elisabeth, la reine d'Angleterre, eh « Écoutez, en effet, vous avez consacré le culte anglican chez vous, euh, je ferme les yeux, mais vous me rendez calé. » Il a récupéré Calé.
4: Cette paix de, du, de 1559 est essentielle parce qu'elle va permettre à la fois de mettre un point final à plus de 40 ans de guerre, n'est pas rien.
0: Didier Le Fur, écrivain et historien.
4: A, a recréé des liens entre l'Empire, euh, conduit non plus par Charles Quint parce qu'il a abdiqué, mais euh, par son fils Philippe II, et en partie en tout cas, et par l'Angleterre qui euh, maintenant euh, est sous la tutelle d'Elisabeth de Ier. Euh, C'est aussi une période donc, où on affirme, où la France va affirmer définitivement, en tout cas, pour l'instant, mais c'était dans les textes et ça ne sera plus après, son abandon de l'Italie. Et euh, Mais cette paix là encore est à double tranchant comme toutes les autres paix. C'est-à-dire qu'en gros, si Henri II a accepté cette paix qui paraît pour beaucoup aujourd'hui une paix malheureuse, parce que quand on imagine qu'il a rendu toutes ses conquêtes de son règne, c'est-à-dire la Corse, une partie du Luxembourg, une partie des Flandres et la Savoie, et puis tous ces droits qu'il avait sur Gênes, sur Milan et sur Naples, si on monte un peu plus haut dans, dans l'histoire, on s'aperçoit que déjà François Ier a abandonné tous ses droits en Italie. Et puis il y a aussi cette, et cette logique qui fait que dans les traités de paix, eh bien, on rend ce qu'on a occupé, mais ce on, sur, on, sur ces terres sur lesquelles on n'a pas de droit. Justement, cette paix va apporter une paix définitive, en tout cas, et que ces personnes-là, qui gagnaient tant d'argent en faisant la guerre en Italie ou ailleurs, eh n'auront plus ces bénéfices, eh bien, aura l'avantage, au moins, d'avoir repris Calais, et donc empêcher les Anglais de débarquer sur la France aussi facilement, et puis aussi de garder, ces trois évêchés, tout le verdun et Metz, qui étaient des territoires, qui étaient des enclaves à l'intérieur du royaume de France, et qui, ou en tout cas proches du proche duché du de Lorraine, et qui permettaient aux Allemands, ou en tout cas aux, aux impériaux, de venir plus rapidement euh, en, en France et, et ravager la Picardie, la Champagne, voire même euh, menacer Paris. Stratégiquement, c'était finalement très très fin, mais ce n'était pas spectaculaire euh, par rapport à, à une idée de conquête. D'autre part, cette paix, comme je l'ai dit, il y avait un, un revers, et l'idée de, de, de Henri II était de, de projeter maintenant toute son énergie contre l'Angleterre pour
1: faire sa conquête. Pendant que la guerre est au centre des préoccupations, le calvinisme peut se propager sans obstacle. La banqueroute liée au coût de ses campagnes et la peur du protestantisme pousse Henri II à accepter un traité avec l'Espagne et à lui abandonner ce pourquoi les monarques français se sont battus depuis 1494. Philippe II a le contrôle des postes clés italiens. Les Français gardent Calais, ce qui marque la fin des incursions anglaises en France. Le traité de Cateau-Cambrésis est signé le 2 avril 1559 et met fin à la guerre entre les Habsbourg et les Valois. Bien que la défaite soit humiliante, la paix permet à Henri d'envisager l'avenir avec un optimisme nouveau. L'amour et le respect qu'il porte à son épouse en sortent grandis. Sa reine lui a donné une grande famille et lui a apporté, en tant que régente, le soutien dont il avait besoin pendant qu'il guerroyait. Enfin, les récents mariages d'alliance qui lui ont été imposés semblent voués au succès.
3: Le jeune fils du roi et de la reine, François II, a épousé la fougueuse Marie, reine d'Écosse, l'année précédente, lors d'une fastueuse cérémonie. Avec la mort récente de Marie Tudor, épouse de Philippe d'Espagne, la belle-fille d'Henri II peut prétendre au trône d'Angleterre.
2: Alors on sait qu'Henri II qui est partisan de, de, du pape, hein, il est catholique dans l'âme profondément, et surtout grâce à sa maîtresse Diane de Poitiers, qui ne l'est plus encore, eh bien, euh, est très proche des guises, qui eux sont, sont également des catholiques purs et durs. Et en faisant épouser la petite Marie, euh, la petite Marie Stuart, à son fils François II, son aîné, eh bien il introduit les guises à la cour française, puisque Marie est la fille d'une guise précisément.
1: Le couple royal organise des fêtes somptueuses pour le mariage de leur fille aînée, Elisabeth de Valois, avec le monarque le plus important d'Europe, le roi Philippe II d'Espagne. L'usage voulait que les traités soient souvent scellés par un mariage entre les belligérants pour assurer la paix et l'équilibre entre les deux pays. Il semble que ces mariages royaux annoncent une ère de prospérité pour la France. Elisabeth
4: de Valois est une des filles de Henri II et va épouser, donc après, comme tous les paix euh, se finissent souvent par des mariages, ou en tout cas, euh, on, on l'espère, ce n'est pas toujours le cas, mais bon, en tout cas, là, pour cette fois-ci, ce sera le cas, et les, donc, euh, elle va épouser Philippe II d'Espagne, et donc, liée par le mariage, en plus des traités de paix et de tous les, les contrats qui ont été faits, donc liés spirituellement deux nations qui se sont fait la guerre pendant 40 ans, c'est-à-dire la France et l'Empire.
1: Au cours des célébrations, un tournoi est organisé au Palais des Tournelles durant trois jours. Le roi Henri, contre l'avis de ses ministres et de son épouse, participe aux joutes. Au cours des deux premières journées, le roi montre ses talents et rivalise de prouesse. Mais durant la troisième, il rate son assaut contre le comte de Montgomery, capitaine de sa garde écossaise, et insiste pour faire un nouvel essai. Montgomery et le roi font deux fois le tour de la lice, se rencontrent et se ratent. À la troisième rencontre, leur lance volte en éclat. Mais Montgomery ne relève pas la sienne à temps. La pointe perce la visière du home du roi, entre dans son œil et atteint son cerveau. La reine pousse un hurlement. Les palefreniers se précipitent et saisissent Henri alors qu'il est en train de tomber. Le roi est conduit dans sa chambre au palais des Tournelles. Doté d'une forte constitution physique, il va agoniser pendant onze jours, soigné par deux des médecins les plus éminents de l'époque. Au moment où son état semble s'améliorer et où l'on pense qu'il va se rétablir, une infection se déclare et il succombe le 10 juillet 1559. Le roi demande plusieurs fois à voir sa maîtresse, mais la reine refusera qu'elle entre dans sa chambre. Depuis 25 ans, Catherine de Médicis rêve du jour où Diane va mourir pour gagner enfin l'amour du roi et diriger le royaume à son côté. Ce coup du destin met fin à son rêve.
3: Plongé dans l'une des plus belles histoires d'amour de tous les temps, le roi Henri II n'a eu que peu de temps à consacrer à sa postérité. Il laisse derrière lui quatre fils et une reine qui, à sa mort, va assumer un rôle public après être restée 26 ans dans l'ombre.
1: Elle est alors mère d'un enfant roi dans un royaume en faillite et divisé, sous le regard de deux autres maisons désireuses de prendre le contrôle du trône. Ce qu'on appelle le règne de Catherine de Médicis va couvrir les 30 dernières années du gouvernement des Valois, c'est-à-dire plus longtemps que celui du roi.
3: Fille d'un célèbre mécène de Florence, Catherine de Médicis est passionnée d'architecture et a le désir de laisser derrière elle de grandes réalisations. Mais avant, elle doit effacer un lourd héritage, l'amour transcendant d'Henri II et Diane de Poitiers.
1: Catherine oblige cette dernière à échanger Chenonceau contre Chaumont et à restituer les bijoux de la couronne. Diane se retire à Annette où elle meurt à l'âge de 66 ans. On procède ensuite à la transformation des monogrammes qui ornaient les châteaux royaux. Henri avait gravé le sien et celui de Diane un peu partout. Les H et D, ou H et un croissant de lune, sont facilement regravés en H et C pour Catherine.
3: Catherine ne portera que du noir jusqu'à sa mort et immortalise son chagrin en choisissant comme symbole une lance. Des miroirs brisés, des nœuds d'amour déchirés, et des lettres C et H, symboles de la douleur de Catherine, sont sculptées dans la pierre des édifices.
1: Les projets de construction de Catherine de Médicis comprennent le Palais des Tuileries, l'Hôtel de la Reine à Paris, des extensions au château de Chenonceau et la chapelle des Valois à Saint-Denis. Le Palais des Tournelles, où est mort Henri II, est complètement abandonné. Catherine décide de construire à cet emplacement sa nouvelle résidence parisienne et de tracer des jardins à l'endroit où se trouvaient avant des fabriques de tuiles. Ce sera le jardin des Tuileries. Ces jardins, tout proches du Louvre, où elle a élu domicile, s'étirent le long de la Seine et offrent à l'époque une vue imprenable sur la campagne vers le sud et vers l'ouest. Le Palais des Tuileries est le premier palais que Catherine fait sortir entièrement de terre. Il va devenir le plus grand projet de construction du dernier quart du XVIe siècle. L'architecte à l'origine de l'œuvre, Philibert Delorme, a enseigné à la France le style classique, rationnel et régulier. Mais pour Catherine, il y ajoute des ornementations et de riches matériaux. Les colonnes, pilastres et lucarnes des tuileries sont des chefs-d'œuvre de la sculpture de cette époque. Seul le rez-de-chaussée de la petite galerie sera achevé de son vivant, ce qui permettra à Henri IV d'ajouter un second étage qui reliera les deux palais du Louvre et des Tuileries. À la mort de Delorme, en 1570, c'est Jean Bullant qui lui succède comme architecte en chef auprès de Catherine. Comme elle est lasse de ses appartements du Louvre et a besoin de plus de place pour loger sa famille, qui s'agrandit, Bullant lui construit un nouveau palais, l'Hôtel de la Reine, qu'on appellera plus tard l'Hôtel de Soissons. Il n'en reste aujourd'hui qu'une simple colonne d'orique, la colonne de l'horoscope qui était alors dans la cour. Un escalier mène à une plateforme surmontée d'une cage de fer qui peut contenir trois personnes. Un balcon cerne le sommet. La fonction de cette colonne n'est pas claire, elle a pu être un poste d'observation. Peut-être les astrologues de Catherine l'utilisaient-ils pour observer les étoiles
3: Catherine de Médicis fait d'immenses dépenses pour le palais de Chenonceau. Elle tente de surpasser l'ouvrage de son ancienne rivale. Diane avait ajouté le joli pont en arc qui enjambe le chair. Catherine construit deux galeries dans l'extension. Dans les jardins, elle fait aménager des cascades, des ménageries, des volières, ainsi que trois parcs.
4: Catherine des Médicis est une bâtisseuse comme François Ier l'a été, et elle est dans la même logique, c'est-à-dire qu'elle construit beaucoup, elle a des tas de projets tout le temps, mais elle ne finit pas grand-chose. Euh, alors, soit parce qu'elle a d'autres idées, soit parce qu'il manque d'argent, soit parce que la cour a, a changé pour des raisons politiques, bon, on a changé de lieu. Ses, ses constructions personnelles, en fin de compte, elles pourraient se résumer à, à trois. L'agrandissement de Chenonceau, euh, qui, qui, qui n'est pas rien, le, le, le palais des Tuileries, qu'elle va se construire au milieu de, des jardins du Louvre, et qui, euh, mais qui ne sera pas achevée non plus. Et puis peut-être ce mausolée, dont on oublie souvent euh, l'existence, euh, qu'elle avait voulu construire à l'abbaye de Saint-Denis, juste à côté de l'abbaye, pour faire une sorte de, de, de lieu à la gloire de son mari, d'elle et de ses enfants.
3: En hommage à Henri II, elle décide d'ajouter une nouvelle chapelle à la basilique Saint-Denis, appelée autrefois « Rotonde des Valois » et elle commande un magnifique tombeau pour Henri et pour elle. Le Prima chez célèbre artiste qui avait travaillé à Fontainebleau, est choisi pour mener à bien le projet. Il conçoit la chapelle comme une tour, couronnée par une coupole reliée au transept nord de la basilique. Plusieurs des éléments construits pour la chapelle des Valois sont encore debout. Notamment le tombeau de Catherine et d'Henri, considéré par certains comme le plus brillant des tombeaux royaux de la Renaissance. Les priants du roi et de la reine sont agenouillés sur un dé de marbre, supporté par douze colonnes de marbre. Leur gisant repose dans la crypte en dessous. Le corps de Catherine évoque le sommeil plutôt que la mort, tandis qu'Henri tient de manière saisissante sa tête en arrière.
2: Catherine de Médicis, après la mort d'Henri II, un, un grand projet, évidemment, c'est de faire construire à Saint-Denis, là où, où tous les rois de France, depuis, depuis l'origine, étaient enterrés, à la basilique de Saint-Denis.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Une merveilleuse chapelle qui s'appellera la chapelle des Valois. Et puis, elle va aussi continuer de faire quelques, d'améliorer quelques châteaux. Elle continue l'œuvre architecturale qu'avait souhaité son mari Henri II.
3: Catherine avait été fortement impressionnée par l'exemple de François Ier. Elle reprend sa politique de grandeur, sa volonté de laisser derrière soi des édifices prestigieux, quel qu'en soit le coût. Elle dépense des sommes astronomiques, à une époque où la monarchie est en faillite et son autorité morale sur le déclin. Alors que le pays sombre dans l'anarchie, ses projets deviennent de plus en plus ambitieux il reste peu de choses de l'œuvre de Catherine de Médicis. Elle voulait se bâtir une image glorieuse, mais contrairement à son illustre beau-père, elle ne laissera aucun monument significatif en héritage.
1: Henri II parvint à relever les difficiles défis de sa jeunesse. Il devint un roi bon, fort, honnête et loyal. Si sa vie n'avait été si brève, son règne aurait pu être un moment positif de l'histoire de France, si l'on accepte le domaine religieux, où il se montra particulièrement intolérant. Sa mort accidentelle fut une catastrophe pour le royaume. La stabilité qu'il incarnait laissa place à la lutte pour la régence avec son cortège d'intrigues, de tromperies et de troubles internes, tels qu'on n'en avait jamais vu auparavant à la Cour de France, et qui conduisit aux guerres de religion. Rongée par la haine, tant religieuse que politique, la France va se déchirer durant 40 ans. La mort d'Henri marque le crépuscule des Valois. Ses fils, monarques d'une grande faiblesse, feront tomber la monarchie au plus bas. Catherine de Médicis ne ramènera pas la paix et occupera le trône d'une maison qui a régné plus de 250 ans sur la France. Le magnifique palais des Tuileries n'a pas survécu à la Révolution, si bien que les derniers rois de la maison des Valois n'ont marqué les mémoires que par leur histoire tragique et leur faiblesse qui a précipité leur fin.
0: Vous venez d'écouter « Roi de France ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « Roi de France » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Franck Courvoisier. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cottier. Montage, Camille Legras avec la voix de Morgane Perret.